3: Las seis de la tarde en punto, las seis en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde de miércoles. Hoy es 19 de enero del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos aquí a las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenido a la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México. Pero como siempre lo hacemos, saludamos a los que nos escuchan también a lo largo y ancho de la República mexicana a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tenemos alcance eh, heraldo radio llegando de norte a sur y de sur a norte por supuesto y eh, están habilitadas nuestras cámaras web lo estamos haciendo con todas las precauciones por supuesto transmitiendo completamente en vivo aquí desde insurgente sur 1271 aquí en torre carrachi donde están las instalaciones de heraldo media group eh, bueno fíjese más de 60 mil nuevos casos de covid esto lo registran los números oficiales de la Secretaría de Salud. Una nueva cifra récord. Nueva cifra aquí en nuestro país. Tan solo entre ayer y hoy le platico ¿eh? estos más de 60 mil nuevos casos. Sí, por segundo día consecutivo se rompe el récord de contagios registrados en 24 horas. Miren, 4.495.310 los casos eh, acumulados, confirmados hasta hoy. Acumulados, 4.434.758. Eh, um, 60.552 casos registrados en las últimas 24 horas Esa es la nota Estos 60.552 o el día de hoy es la nota Los casos registrados rompiendo récord Hasta el momento desafortunadamente van 302.112 defunciones en nuestro país Que bueno, eh, en total son 323 defunciones registradas en 24 horas Los casos activos estimados 325.234 Personas recuperadas, más de 3.551.283. Eso es la actualización que emite la Secretaría de Salud del Gobierno Federal aquí en nuestro país hasta el corte de la tarde de hoy, que es 19 de enero del año 2022. Eh, empezamos, la verdad, con una tarde bastante movida. En este momento se está registrando un incendio allá en la colonia Coltongo. Vamos a ir hasta el lugar de los hechos con nuestros compañeros reporteros para que nos detallen. Pero mire, la cortina de humo que se está registrando, pues es impactante. Vamos a ver ahorita que estemos ahí en el lugar de los hechos, lo que nos platican nuestros compañeros reporteros, el por qué se ha suscitado este incendio en la colonia Coltongo. le repito, hay movilizaciones por parte del heroico Cuerpo de Bomberos, ya de la capital, y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Mientras tanto, yo lo invito para que esté informado y también actualizado en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México, y nos podemos escribir también en arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire. Ahí nos pueden contactar y también lo invito para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx de en donde, bueno, pues ahí se está subiendo información de última hora. Lo más actualizado, por supuesto. Así que vamos a tenerle todos los detalles, todos los detalles en cuanto a noticias esta tarde Cuando son las 6 de la tarde con 4 minutos, le saluda Manuel Zamacona Vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento Le platico que congresistas de Estados Unidos exhortaron a Jennifer Granholm La secretaria de Energía del país norteamericano Y al presidente Joe Biden A expresar las preocupaciones del gobierno estadounidense con más fuerza y firmeza frente a la reforma energética propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Al presentar una iniciativa para evitar la suspensión en juicios de amparo para que funcionarios ganen más que el presidente, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, exigió a Lorenzo Córdoba, y eh sigue el dedo puesto sobre Lorenzo Córdoba y también el INE bueno, él les dice, les está exigiendo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama su renuncia como consejeros del INE, ya no los van a dejar, les han puesto el dedo y hasta como un tipo de acoso ¿eh? se podría decir porque así lo han manejado entonces vamos a ver, seguramente habrá respuesta por parte de Lorenzo Córdoba <música> De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 64.5% en septiembre al 65.8% en el mes de diciembre, esto según la encuesta trimestral divulgada este miércoles. También déjeme platicarle que el Pepsi Center, ubicado en el World Trade Center, es la sede de vacunación para personas de 18 a 60 años que no acudieron a la administración de la primera o segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años que no recibieron la dosis de refuerzo. Esto lo informó Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de la Capital. En otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se expedirán actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género y el acompañamiento en la modificación de algunos documentos como, por ejemplo, el pasaporte, así como papeles para personas no binarias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que va a buscar la reelección como presidente y que él tendrá como compañera de fórmula a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Bien, ahora sí vamos a ir a las calles de la capital, bastante movimiento. Comienzo contigo Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Ya tenemos intensa movilización de los servicios de emergencia en la calzada Coltongo, muy cerca del cruce con Central Sur, en donde en un incendio se está registrando al interior de una bodega en donde, se comenta, se tenían varias tarimas almacenadas. Los vecinos de la zona ya tuvieron que ser evacuados. Personal de protección civil de la alcaldía de Azcapotzalco se encuentra coordinando esta labor para evitar que se registren daños en las viviendas y en los negocios aledaños. Se recomienda a todos nuestros amigos que circulan cerca de este punto, muy cerca del cruce con Calzada Vallejo, que eviten la zona para permitir el pronto avance de los vehículos de emergencia, tanto de la alcaldía de Gustavo Madero como de la alcaldía de Escapo Salco, que se han aproximado a este punto para brindar el apoyo y controlar este incendio, que tiene aproximadamente 30 minutos de haberse registrado. Por lo pronto, Manuel, es el reporte que tenemos, hasta el momento no se habla de personas lesionadas, sin embargo, el incendio es de grandes dimensiones, la columna de humo se alcanza a ver desde varios kilómetros antes. Por lo pronto, el reporte.
3: Sí, es lo que estamos viendo aquí en, en eh, nuestros monitores que tenemos al interior de la cabina, donde ya en este momento comienzan a elaborar personal del heroico Cuerpos de Bomberos de la Ciudad de México. Se ven destrozos, por supuesto, hay que recordar que eh, pues los desastres más peligrosos son los incendios. Entonces, vamos a estar muy pendientes y en comunicación contigo, Alan, para ver qué es lo que dicen ahí las autoridades. Se ve por ahí que haya llegado este Miriam Ursúa por ejemplo, la Secretaria de, de Protección Civil de Riesgos aquí de la capital. ¿Alguna autoridad?
4: Del momento se sabe del ingreso de algunos funcionarios, sin embargo, ellos se encuentran en estos momentos ya al interior del domicilio en donde se registra este incendio. Y será cuestión de algunos minutos cuando salgan y nos reporten cuál fue la situación que se presentó y sobre todo esperando las buenas noticias de que este incendio ha sido controlado.
3: Ojalá y así sea. Bueno, estamos en comunicación permanente contigo. Gracias, gracias, Alan.
4: Nos mantenemos al pendiente. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. En otro punto de la capital, Daniel Magaña. Delante, de Daniel.
4: ¿Qué tal, muy buenas tardes, efectivamente, pues, eh, fíjate
5: que se, ya lo comentaba, muy movido, se presentan complicaciones vehiculares en la zona de, de
4: la avenida Lago, aquí periférico, un hecho lamentable que ocurrió el día de ayer, en dos casos separados, Manuel, pues, dos eh, ciclistas murieron al ser
5: arrollados por vehículos de transporte de carga, uno de ellos en la calle de Estrella y el
4: otro muy cerca de una plaza comercial en esta zona. Debido a esto, bueno, pues hoy un grupo de ciclistas está pidiendo a las autoridades precisamente pues que no haya impunidad ante estos dos eh, pues incidentes en donde perecieron dos personas, incluso
5: una jovencita de tan solo 17 años y bueno, pues esto está generando severos conflictos vehiculares incluso ya el secretario de movilidad Andrés Medius, pues ha comentado pues que se están tomando pues de alguna manera las medidas pertinentes para que esta situación no quede impune pero esto, bueno, pues no es eh, una solución o por lo menos no lo han visto así las personas que pues el día de hoy se están protestando se presentan severos conflictos vehiculares desde antes de llegar hacia la zona de Cuemanco para las personas que utilizan a diario esta vía para trasladarse hacia la zona oriente de la ciudad hay que tener pues un poco de calma sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona de la calzada ermita la avenida San Lorenzo esta avenida pues podría serles de utilidad para trasladarse hacia la zona de la calzada ermita es la vía alterna más cercana o un poco más distante bueno pues también el eje 3 oriente para evitar esta zona pues debido a
3: este bloqueo esta tarde en la zona zona suroriente del Valle de México. El reporte, muy buena tarde. Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho la información, Daniel. Continuamos atentos. Atentos, mire, estoy regresando y estamos muy atentos a las imágenes de lo que está ocurriendo ahí en la Alcaldía Escapotzalco, en la colonia Coltongo, donde de última hora se registra un fuerte incendio y es que como ya lo bien lo platicaba nuestro compañero Alan Rodríguez, pues la columna de humo se ve impactante. Se ve impactante. Si usted labora, en alguna institución privada de estos muchos edificios en donde se tiene una vista pues, privilegiada, panorámica de la Ciudad de México, asómese, porque seguramente va a poder apreciar lo que está ocurriendo ahí en la alcaldía de con esta columna de humo. Y mire el trabajo del heroico cuerpo de bomberos, la verdad es que está teniendo un poco difícil en este momento, entonces, pues le repito, vamos a, a estar buscando... Vamos a estar buscando aquí este, la comunicación con las autoridades de la capital para que nos den pues, un reporte previo de lo que ha ocurrido, de lo que se sabe hasta el momento. Le repito, esto en la colonia Coltongo. Eh, hay afectaciones a la circulación. Tome sus precauciones si usted circula por esta zona de la Ciudad de México. Son las seis de la tarde, ya con 11 minutos, en el tiempo del centro del país. Mire, eh, le voy a platicar un poco del clima. Vámonos al clima, porque el clima es noticia, por supuesto. Durante la noche... Eh, una vaguada polar y la entrada de humedad generada por la corriente en chorro polar En interacción con el nuevo frente frío número 23 y su masa de aire polar Van a dar origen ya a la tercera tormenta invernal de la temporada ¿Qué va a propiciar esto? Pues un descenso de temperatura Va a haber vientos fuertes con tolvaneras, lluvias con chubascos ahí en el noroeste, en el norte y noreste del país Saludos a todos los que nos escuchan en el norte de nuestro país Con probabilidad también para la caída de nieve o aguanieve. ¿eh? A los que nos sintonizan en Chihuahua, Coahuila, averíguense muy, muy bien durante esta noche y también la madrugada de mañana jueves. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe van a ocasionar posibles lluvias y chubascos en zonas del occidente, del centro, del sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán. Finalmente esta noche y mañana del jueves va a prevalecer ambiente frío, a muy frío en zonas altas de la mesa central. Eh, hay diferentes pronósticos por regiones aquí en el Valle de México. Durante la mañana se va a pronosticar ambiente frío, a muy frío también, con probabilidad de bancos de niebla, incluso heladas en zonas altas que rodean a la región. Para el resto del día van a prevalecer condiciones de cielo medio nublado a nublado e incluso con probabilidad de lluvia en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. Viento también de 10 a 20 kilómetros con rachas de hasta 45. En la capital se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados y una máxima de 21 a 23. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 0 a 2 grados y también máxima de 16 a 18. Además de posible caída de nieve y o aguanieve en elevaciones superiores a los 4.000 metros durante la noche de este día y también madrugada del sábado. Tome sus previsiones, más información, usted puede ingresar a el Servicio Meteorológico Nacional, que la página es smn.conagua.gov.mx. Smn Pues ahí lo tiene cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos en el tiempo del centro del país. Hoy es 19 de enero del año 2022. Hay efemérides Un Día
6: Como Hoy en voz de Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la historia 19 de enero, 1930. Walt Disney crea la primera versión de Mickey Mouse llamada Mortimer. 1964, en México, el club de fútbol Cruz Azul logra el ascenso a la Primera División Mexicana. 1978, en Alemania, el último Volkswagen Sedán deja las líneas de producción del país. 1983, en Estados Unidos anuncian el Apple Lisa, el primer computador personal liberado al comercio de la empresa Apple Computer, que tiene una interfaz de usuario gráfica y un ratón. 2012, Kodak se declara en quiebra. 2012 también, Estados Unidos clausura la página web famosísima de descarga de archivos Mega Upload. 2020, en Chile se vandaliza la tumba del cantautor Víctor Jara. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Muchas,
3: muchas gracias a nuestro compañero Abraham Arreola. Eh, estamos buscando a las autoridades de la capital y también ponernos en contacto con nuestros eh, compañeros reporteros para que nos actualicen. Mire, eh, hasta el momento en algunos medios ya se maneja que el incendio es en una fábrica de bicicletas. Entonces, bueno, pues se sabe también que ahí puede haber bastante material que ocasione las flamas ¿no? y esto pudo haber derivado en eso. No queremos especular, lo que vamos a hacer es esperar ahorita a que nos eh, tomen la llamada y así esperemos que sean las autoridades de la capital, Protección Civil, quizá alguien del heroico Cuerpo de Bomberos para que ellos que están ahí y obtienen los primeros reportes, se los podamos dar a conocer a ustedes aquí a través de la señal de Heraldo Radio en las noticias de la tarde. Ya en muchos chats eh, oficiales aquí en distintos medios que tenemos, pues están compartiendo imágenes e incluso videos, si usted se mete a las redes sociales, en específico a Twitter, que es donde más circula información en este momento, información verídica y oficial, eh. podrá ver pues, las imágenes de esta columna de humo que se aprecia en esta zona de la alcaldía de Azcapotzalco. Y en la línea telefónica... Me da mucho gusto saludar y agradezco que nos tome la comunicación. Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, secretaria.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Gracias. ¿Cuál es el reporte que se tiene hasta el momento de lo que está ocurriendo ahí en Azcapotzalco?
7: Bueno, mira, es Garza Deportivo Carmen Cerdán, sí, uh -huh. eh, por SACMEC, este, Avenida Tecnológica y Cerrada Chalmitas en la colonia Cuauhtetec, que es una fábrica de bicicletas. Eh, en este momento están los servicios, todos los servicios de emergencia, te digo, en el lugar. Eh, esperamos, te digo, que esto sea controlado, eh, por lo menos en, vamos a tener un, un tiempo de una o dos horas para poder terminar con
3: con el incendio. Dice la jefa de gobierno, el heroico Cuerpo de Bomberos ya se encuentra atendiendo el incendio y también pues Está. hay un tuit ya emitido por la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos. Eh, se alcanza a ver una columna una columna bastante fuerte de humo, incluso vemos ya personal de la Secretaría de Seguridad, pero también mucha gente a los alrededores. ¿Hay alguna recomendación en este momento ah, para todos sí, ellos? o
7: sea, se, se fueron evacuados alrededor de 100 personas uh -huh. Eh, y evidentemente siempre se le pide, te digo, a quienes están alrededor de ellos que no se acerquen al lugar, que permitan a los servicios de emergencia actuar eh, con tranquilidad y, y más que con tranquilidad, que tengan la posibilidad de que fluyan rápidamente la, las, las, las pipas, las bombas, etcétera Entonces pedimos que la gente verdaderamente eh, nos
3: ayude a, a esto. Eh, ¿Hay participación ahí de los bomberos, de la policía? Ah, ah, ¿Se ha comunicado usted con la jefa de gobierno, secretaria?
7: No en este momento, porque estamos viendo justamente lo que está pasando uh -huh. y estamos viendo, te digo, que se lleven a cabo todas las, todo, lo, todo el protocolo de seguridad, que primero es poner un círculo de seguridad en todo el, en todo alrededor del lugar en donde está el incidente, es eh, evacuar a las personas, nosotros hemos evacuado a 100 personas, y... Eh, eh, ahora, digo, es poder terminar con el incendio y luego, digo, poder eh, dejar todo eh, sin que, que no haya ningún problema, es decir, humedecer todo, enfriar todo, hacer un enfriamiento eh, para que eh, no tengamos problemas más adelante.
3: Sí, por supuesto. Bueno, eh, estaremos en comunicación, si lo permite, con usted, secretaria. Le agradezco mucho.
7: No, muchísimas gracias a
3: ustedes. Gracias Miriam Ushua, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Me da mucho gusto saludar también en la línea telefónica y agradezco que nos tome la comunicación a Margarita Saldaña, alcaldesa ya en Azcapotzalco. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Bien, aquí atendiendo ya esta emergencia muy fuerte del incendio.
3: ¿Qué le han comunicado?
8: Mire, pues eh, me han comunicado básicamente lo que también ustedes ya han estado diciendo, es una fábrica de bicicletas, aproximadamente es una bodega de tres mil metros cuadrados. Eh, están ahí los bomberos. Nosotros tenemos una estación de bomberos. Sin embargo, ya también eh, están eh, en camino para acá. Apoyo de Miguel Hidalgo y algunas otras alcaldías que nos van a apoyar en este incendio. Prácticamente es eso. Eh, al parecer no hay lesionados. al principio uh -huh. me han dicho que había unas personas lesionadas, pero no me dicen que eran personas con crisis nerviosa pero no hay lesionados hasta el momento. Hay una evacuación de aproximadamente 100 personas a los alrededores y bueno, estamos trabajando en hacer, en acordonar, porque bueno, siempre hay gente que le gusta acercarse, estar un poco cerca sí. de este tipo de eventos. Entonces estamos acordonando con la policía, y hay presencia de, de bomberos haciendo su trabajo, protección civil, ahí está nuestro director trabajando también. Mi, eh, mi área de participación ciudadana ya está ahí. También trabajando, ayudando a hacer este acordonamiento junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestro este, sector, la raza, está ahí trabajando. Y bueno, los demás sectores de, la, de los otros tres sectores de Azcapotzalco les están apoyando en lo que son los acordonamientos.
3: ¿Alguna idea o informe de lo que haya podido provocar este incendio, alcaldesa?
8: No, todavía no. Mucho es este, es muy reciente. Prácticamente esto empezó alrededor de las seis de la tarde. No, no, no tengo ¿Sí? yo la certeza, pero fue cuando empezaron a llegar los las llamadas y los mensajes de que estaba sucediendo esto. Eh, ahorita pues más bien se han dedicado los, los que trabajan en esto, los eh, los bomberos y Protección Civil y Seguridad Ciudadana, al trabajo de, de, de tratar de sofocar, porque sí es grande, sí es, sí es, una, es, es un área grande. Y, y, y bueno, pues el incendio está todavía
2: es uh, sí.
3: fuerte, o sea, hay que hay que sofocarlo pero no se logra controlar. Es que la columna está bastante fuerte, estamos viendo aquí las imágenes. es eh, ¿Nos puede repetir? Porque hubo ahí alguna confusión, algunos medios están manejando, que es la colonia Coltongo, ¿esto es cierto?
8: Sí, es la colonia Coltongo.
3: Uh -huh. okay, la colonia
8: Coltongo se encuentra en la colindancia de Azcapotzalco, está prácticamente, eh, es una colonia habitacional insertada en la zona industrial de Vallejo.
3: Ok. Este, ¿Usted está ahí en el lugar de los hechos, alcaldesa? Yo
8: estoy aquí muy cerca. Eh, yo realmente estoy aquí, a, a, vamos, a unos cuantos este, kilómetros. Eh, vamos, estaría a un kilómetro, una cosa. así. Yo no me he querido acercar más, pues precisamente porque creo que distraería y ahorita hay que dejar que la gente que es experta en esto trabaje. Yo estoy en constante comunicación con Protección Civil y Participación Ciudadana y eh, seguridad, eh, seguridad Ciudadana El jefe de la raza uh -huh. eh, El jefe Anudis, todos ellos están ahí Me están apoyando En la información que me van dando y, y, los, y los vulcanos, los bomberos
3: Claro, vamos a estar muy pendientes porque estamos viendo Que están sacando algunos bloques de madera Que se encontraban ahí y que pueden pues Llegar a, a agrandar ¿no? Lo, lo, lo que está ahí, entonces pues Si lo permite vamos a estar en comunicación Y, este, y lo que salga por favor A ver si, si nos podemos comunicar un poquito más tarde Con usted alcaldesa
8: Claro que sí, estoy a sus
3: órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es Margarita Saldañez, la alcaldesa de Azcapotzalco. Mire, pues bueno, vaya tarde movida aquí en, en la zona metropolitana del Valle de México en específico. Ahí en donde le digo que es esta colonia Coltongo. O alguna confusión, este un dato erróneo que nos pasaron por ahí de, de protección civil. En una confusión, pero yo le confirmo que es la colonia Coltongo, en una fábrica de bicicletas ya confirmado, en donde los bomberos están logrando pues avanzar para sofocar el incendio aquí en la Ciudad de México. Si usted tiene imágenes, si usted está pasando por el lugar, nos está escuchando, encuentra calles cerradas, bueno, pues es por lo mismo por eh, que se está suscitando este incendio, lo invitamos a tener paciencia, a asesorarse por la Policía de Tránsito, que bueno, también ya vimos algunas patrullas, motos ahí en los alrededores, en la periferia de este punto, para poder agilizar el tránsito. Mire, regresando, por supuesto que le vamos a dar todo eh, el contexto, vamos a narrar lo que está ocurriendo ahí, hasta donde nos dé la información y poder regresar un poco más adelante también, quizá antes de que termine este espacio para hablar con las autoridades. Yo le invito a que se mantenga en contacto arroba Samacona al aire y arroba Heraldo de México, a visitar la página www.heraldodemexico.com.mx ahí vamos a estar subiendo todo el material gráfico que se está desarrollando a esta hora de la tarde, bueno pues estamos en las noticias de la tarde, vamos a ir a una pausa no le cambie, no le cambie, soy Manuel Samacona, volvemos
0: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos, tenemos buenas noticias. Desde el lunes 17 empezó la gran semana de la decoración en el World Trade Center Ciudad de México. Es una gran oportunidad para encontrar todo tipo de muebles, decoración, joyería, artesanías, blancos y todas las tendencias para decorar tu hogar. Aquí encuentran diseños exclusivos con precios de fábrica. Además, si quieren invertir para emprender en un nuevo negocio, Deco Estilo Expo Decoración y Regalo es la mejor opción ya que tiene las mejores ofertas porque aquí, aquí se compra para vender. Más de 150 empresas con una gran variedad de artículos de decoración, cuadros, tapetes, regalos, textiles, salas, comedores, recámaras y mucho más. Y lo mejor de todo, en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Aún, Aún podemos ir, solo hay que registrarse en www.decoestilo.com.mx para obtener el pase gratis. ¡Hay que avisarles a todos! Decoestilo, expo, decoración y regalo. Estará hasta el viernes 21 de enero en el World Trade Center Ciudad de México. ¡No se lo pueden perder! Regresamos contigo, Manuel Zamacona, a las noticias.
3: Muchas gracias, son las 6 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del de país. Vamos a estar muy pendientes del incendio que se registra y que poco a poco pues tratan de apagar ahí en la colonia Coltongo de la alcaldía Azcapotzalco. Pero ¿sabe qué? Que ya en este momento se está informando que el fuego se está extendiendo a otra de las bodegas. Entonces se ve complicada la situación porque las llamas van este, siendo cada vez más fuertes preocupante, hay refuerzos del heroico Cuerpo de Bomberos, por supuesto, y vamos a estar muy pendientes. Las imágenes son de verdad impactantes. Y ojo para todos los predios, ¿eh? para todos los predios que puedan tener material flamable ahí a los alrededores, es peligrosísimo. Aquí le voy a ir narrando lo que vaya ocurriendo. Pero también, pues otra de las notas del día, sin duda alguna, la reforma eléctrica que pasa en el Parlamento Abierto. Estuvo por ahí ya Manuel Barlet para estar participando ahí. La reforma eléctrica se define en debate técnico y económico, no político, dice por ahí Ignacio Mier. El reporte es de Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Iván? Adelante. Buenas
9: tardes, Manuel, amigos del auditorio. Sí, efectivamente, lo dijo el coordinador de eh, Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien garantizó precisamente eso, que la reforma en materia eléctrica se va a definir en discusiones de carácter, y lo cito textualmente, técnico y económico, no ideológico ni político. Además, señaló que Morena va por dejar claro en la Constitución las facultades que va a tener la Secretaría de Energía en el mercado eléctrico. Lo dijo durante una entrevista en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día de hoy, donde pues resaltó la importancia de la participación de todos los actores implicados en el sector, en los foros de parlamento abierto que precisamente se están llevando a cabo en este en estos momentos. Es el segundo día hoy de foros y hay que recordarlo, es del de día 17 al 15 de febrero que van a tener lugar en la Cámara de Diputados. Y bueno, se preguntó al legislador de Morena si hay disposición de hacer cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador contestó y citándolo textualmente dijo, para eso hicimos los foros, no agregó más, y pues bueno, aclaró que su bancada y aliados van por dejar claro en esta, en la Constitución, el papel de la Secretaría de Energía, eh, dijo, en principio lo que nosotros no queremos es que quede un transitorio que le otorgue facultades a la Secretaría de Economía para emitir las bases del mercado eléctrico y las reglas que sustentan la participación en el mercado eléctrico del capital, nosotros queremos que quede expreso eh, plenamente las condiciones en la reforma eh, constitucional, es decir, que dentro de la Carta Magna se establezcan las las facultades que va a tener eh, pues a más amplias la Secretaría de Energía en este sector. Y un poco nada más por último, Manuel, eh, bueno, confirmó en ese momento que iba a asistir Manuel Barlet sin embargo, pues también, eh, pues por así decirlo, reprochó que no fuera Carlos Salazar eh, Lomelín, eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial al foro, ya que dijo el, el foro de hoy se iba a llevar el día de ayer, martes, pero los empresarios, el Consejo Coordinador le pidió a la Cámara de Diputados que movieran la fecha para el día de hoy, entonces, eh, para que pudiera asistir el presidente del Consejo Coordinador y pues dijo, es pues una desatención a la atención que tuvieron primero los diputados y eh, de los diputados para recorrer la fecha y que no asista hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel. Bueno, pues ahí está, ahí está el contexto. Te agradezco mucho, este Iván. Buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, que por cierto, eh, pues sí, ahí estuvo el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, estuvo respondiendo a algunos cuestionamientos hechos por la bancada del de PRD. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ahí en los parlamentos.
10: Dice usted que, me recuerdo porque yo estuve ahí, que el PRD, votó, el PRD votó contra la reforma de Peña Nieto. Ah. Y al votar contra la reforma de Peña Nieto Quiere decir que están ustedes en, de, en desacuerdo Con todo lo que la reforma de Peña Nieto produjo Y lo que la reforma de Peña Nieto produjo Es lo que yo he descrito unos pueblos privados A través de asociaciones de autoconsumo ilegales En donde se ha refugiado, se ha refugiado la plutocracia mexicana Para no pagar ¿verdad? Y que al quitarle eh, Todos los... Porque son 70 mil productores, este, grandes empresas que están alojadas en estos eh, eh, monopolios privados no pagan, no pagan lo que tendrían que pagar yo creo que ustedes no estarían de acuerdo habiendo votado en contra de la reforma energética de Peña Nieto que se establecieran en esa reforma económica eh, de, de, constitucional de Peña Nieto monopolios privados porque se dice mucho aquí y se comenta que hay que defender el, la competencia. Bueno, esta, esta reforma no es de competencia, ya se los escribí. Es al contrario, una reforma para establecer monopolios en favor de intereses privados.
3: Bueno, pues están las palabras del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, quien bueno, acudió esta tarde a la Cámara de Diputados para participar, le repito, en uno de los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Esto ha escalado y, por supuesto, también ya ha tenido eco a nivel internacional. Hay una nota que está manejando El País que firma Isabel Cota. Y nada más le voy a leer el primer párrafo para entender un poquito el contexto. Mire, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos envió una carta a la Casa Blanca pidiendo que la administración actúe con fuerza en contra de los planes que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por favorecer a las empresas energéticas del Estado y excluir del sector privado que apuestan por las fuentes renovables. Así la situación. Más adelante le vamos a entrar, por supuesto, al tema con los expertos. Regresamos hasta la alcaldía Azcapotzalco porque, bueno, le ponen en contexto que al parecer ya se extendió el fuego y las llamas a una bodega que estaba pegada a esta fábrica de bicicletas y con quien uh, abrimos el programa. Javier Ruiz está ahí en el lugar de los hechos. ¿Qué nos puedes narrar, Javier? Adelante.
11: Hola, Manuel. ¿Qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Pues, desafortunadamente, Manuel no ha sido controlado pues este incendio, desde un inicio pues informamos de una bodega de bicicletas ubicado justamente a espaldas de la calzada Valleja y el F3 Norte, desafortunadamente Manuel, pues este incendio pues ya también se extendió a una bodega que se encuentra ya sobre la calzada Vallejo, a eso está obedeciendo pues toda la movilización de equipos de emergencia y policíacos desafortunadamente Manuel pues no ha sido controlado al contrario, pues está abarcando cada vez más y más y más pues este fuego aquí sobre la calzada Vallejo, han llegado pues bastantes elementos del heroico cuerpo de bomberos, sin embargo pues no han logrado pues sofocar, únicamente lo que podemos observar son bastantes eh, pues columnas de humo y de, de fuego, e incluso pues hace unos momentos también se escuchó algunas explosiones en el interior, desconocemos si hay tanques eh, de gas las autoridades pues ya cerraron todo este perímetro, para que tengan una idea, es un una fábrica de aproximadamente unos 300 metros de ancho por unos 200 de largo, el cual pues no han sido controlados. Prácticamente, pues son bastantes las llamas que están saliendo en este punto. No alcanzamos a observar esta bodega externa de qué sea, de, de, de qué es probable no se puede hacer igual de bicicletas. Sin embargo, pues también nos han informado las autoridades de qué se trata. Lo que sí les puedo informar es que no han sido controlados y pues, prácticamente desde lejos ya también se ve una gran columna de humo negro, eso hay sí que referirlo, aproximadamente ya unos 700 metros... se ven hacia arriba y pues son escasos también los elementos del heroico cuerpo de bomberos que han llegado a este punto y sí hemos podido observar ya de la alcaldía Gustavo Amadero, sin embargo pues es que este incendio pues no, no se ha podido sofocar y también el riesgo es que pues muchas eh, fábricas que se encuentran en un costado pues también puedan alcanzar pues el fuego, han evacuado al menos unas eh, mil personas en todas estas zonas es una zona totalmente pues eh, de bodegas de fábricas zona de industrial y por ello que fueron evacuadas pues, todas esas personas también la calzada Vallejo pues ya fue cerrada en su totalidad desde la zona del eje 4 norte y en dirección hacia el circuito interior hay que evitar pues todo este punto también muchas personas se están deteniendo a ver qué es lo que sucede y esto también provoca pues problemas para todos los eh, carros bombas que llegan hacia este punto. De momento, Manuel, ese es el reporte
3: que tenemos. Y lo decías bien, ¿no? Aquí la peligrosidad es que es una zona industrial, ahí en la colonia Coltongo, y ahorita que estábamos viendo aquí los monitores desde tomas Aéreas... Eh, pues están los techos de fábricas que pudieran estar eh, quizá eh, del mismo tamaño del predio del que en este momento se está incendiando. Ya han alcanzado dos. Mira, lo que podemos ver ahí al interior, por algunas imágenes, pues es personal de la Cruz Roja Mexicana, evidentemente del heroico cuerpo de bomberos quienes están trabajando desde hace rato, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y te iba a preguntar el personal de tránsito que está a los alrededores porque también mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando, se espanta entonces para estar este movilizando la vialidad, ¿no?
11: Sí, hay personal de tránsito, Manuel, apoyando, eh, también personal de protección civil. Eh, sin embargo, Manuel, lo que hemos podido observar, que realmente son pocos los elementos del eroico cuerpo de bomberos que han llegado a este punto. Nosotros nos encontramos justamente en Vallejo, antes del eje 3 norte, uno de los accesos de la segunda bodega que se extendió el fuego, y sin embargo, pues únicamente entró un camión, y pues realmente son pocos los, las unidades que están pues llegando. Incluso en esos momentos también ellos llegando, elementos de la Secretaría eh, metropolitanos para acordonar pues todo este perímetro, pero sí la, el riesgo y la latente es que pues eh, se extienda este fuego a otras eh, fábricas, como bien lo menciono, son zonas industriales, y lo que de acuerdo también lo que nos han informado es que hasta el momento no hay personas lesionadas, todos fueron evacuados, sin embargo sí ya se reportan al menos dos bomberos pues eh, levemente intoxicados justamente por inhalar pues este humo, humo negro, Manuel, que podría ser pues de algún algo derivado del petróleo, porque pues se ve bastante negro y también pues, bastante alto ya, tanto la columna de humo como también pues, esta columna de fuego, Manuel.
3: Híjole, pues eh, si lo permites, Javier, vamos a estar muy pendientes ahí en, en contacto permanente contigo. Si sabes cualquier cosa, este por favor te comunicas a la cabina.
11: Claro que sí, vamos a estar muy atentos, Manuel, y nos permanecemos nos aquí muy atentos en esta zona de Vallejo, no es además también de invitar a la ciudadanía pues que eviten todo este perímetro,
3: Manuel. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, el tuit de Claudia Sheinbaum, hasta la, hace unos 10 minutos, eh, se registró a las 6.33, este tuit de la jefa de gobierno, dice, les informo que el incendio que se registra en una fábrica de bicicletas en la alcaldía de Capotzalco, continúa siendo atendido por los servicios de emergencia de la ciudad. Afortunadamente, hasta el momento, no se reportan lesionados, el heroico cuerpo de bomberos ya se encuentra atendiendo el incendio y voy a seguir informando entonces bueno pues vamos a, a esperar a ver qué es lo que informan las autoridades lo que sí le puedo decir es que las afectaciones serán severas por el tamaño de las llamas y por lo que se está viendo ahí en, en las imágenes esperemos que pronto se logre controlar este incendio ahí en la alcaldía de aquí no le cambie, vamos a seguir informando cuando son las 6 de la tarde ya con 43 minutos vamos a, re a regresar a la otra nota del día que es el tema de eh, los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Ahí en la Cámara Baja me da mucho gusto saludar a Luis Miguel Martínez Sanzú, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gusto saludarlo, presidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Mucho gusto saludarte, Manuel Salmacona. Saludos a ti y a tu audiencia.
3: Gracias. ¿Qué visión, qué espera eh, en los próximos días para los foros de este Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica?
5: Debatir a profundidad. Esta reforma, aunque se dice que es una reforma energética, a vida cuenta que sí impacta en directo la cadena de valor del sector de hidrocarburos. Me explico, Manuel. Es decir, estas entidades que en algún momento, que es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal, que las que eran este, eran empresas, eran productivas y eran del Estado, las pusieron ese nombre y vuelven a ser entidades gubernamentales y la atomización que se hizo de la CFE en 11 empresas, no sé con qué fines de, de negociar directamente con los privados. De ahí se fue a tres órganos o a, 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 que le llamaban autónomos, que es la CENACE, el CRE y el CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos a volverlos a integrar al, 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 a la Comisión Federal de Electricidad y el otro a la Secretaría de Energía. Bueno, eh, visto esto, se plantea la rectoría del Estado en estos foros. Yo creo que se debe debatir. La, la reforma energética es, es bastante agresiva en ese sentido con los permisos de generación de energía, con los contratos de compraventa, y con los permisos de abastecimiento aunado a que anula el programa de certificado de energías libres no ciertamente como se plantea que las energías limpias cubrían este espectro no llegaban a representar en los mejores de los casos el 17% de la energía yo lo que creo es que y debe negociarse correctamente en respecto a los tratados internacionales y a las inversiones privadas en lo que se refiere a contratos de financiamiento existentes en proyectos de energía, en estrategias de protección y, 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 y defensa de la inversión. porque qué instituciones financieras comerciales y desarrollo en, esto, en esta apuesta? Entonces México tiene que ser un país donde la ley se respete. Entonces bajo este paraguas de que el Estado debe tener la rectoría del sector energético, Manuel en ningún país del mundo ha solucionado la privatización de la energía, el problema estratégico y de seguridad que representa. Vea cómo está España ahorita, la misma Francia, claro los los, los eh, recursos, hidrocarburos pues, y el gas están eh, caros, pero llega un momento en que en España se plantean entre pagar la luz y comer. Y vamos, España no es un país pobre. Yo lo que creo es que no debe abandonarse como se hizo en la reforma del 13, pero tampoco debe dejarse al garete la inversión tan importante. Sí que
3: han hecho empresas privadas. Ahora, eh, a, hablaba ahorita justamente de, de España, ¿no? Eh, hubo muchos puntos a favor, evidentemente, también dicen, de aprobarse la reforma, se evitará un futuro de velas, como en España, y construir uno asegurando. Ahora, la otra, que es el tema de los privados, y eso puede ser de, de lo más importante, ¿no? Que se va a dejar de perder, dicen, y subsidiar a privados, ¿no? Por, por millones de pesos que deja de despachar en energía, otros tantos millones por la compra de electricidad a particulares. ¿Cómo se ve todo esto?
5: mira, es que se plantea como si fuera la solución de la energía ¿qué es lo que hacía hace Nace. la primera energía que producía las empresas privadas era la primera en salir como se llama en los inventarios de contabilidad, primer ingreso primera salida ¿por qué? si entonces la Comisión Federal de Electricidad está en desventaja y tú tienes grandes inversiones y grandes reconocimientos de personal y a nivel mundial tienen la capacidad de producirlo, voy a esto, por ejemplo y Pedrola, es decir ellos te cobraban antes de sacar que se nace lo que hacía al independizarla es entregarle el certificado de la primera energía, lo que ellos producían es lo que se hacía y si se suspendía porque no era pareja la producción de, de, de energías limpias, no la estoy criticando, es es lamentable que estemos a niveles del 17% para poder tener un país como este, pues se requiere, se requiere este, una inversión enorme, pero no es a través de abandonar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Mira, en Francia el 80% de la energía es
3: nuclear. Ok, y, y mire, ya nada más este para finalizar el contexto antes de, de irnos a la pausa, presidente, ya por ahí este llegó pues incluso a, a temas congresistas en Estados Unidos, ¿no? Ya el Comité de Relaciones Exteriores está pidiendo en una carta enviada al Departamento de Estado y el de Energía que la propia Casa Blanca se pronuncie en contra del Plan de México, pues para excluir del sector a las empresas privadas. ¿Qué opinión tiene de, de todo esto también ya con eco allá en Estados Unidos?
5: Esto es lamentable. vida cuenta del Tratado de Libre Comercio en que ahora el teme, el teme que le llaman que se garantice la inversión privada de los norteamericanos. La mayoría era de las inversiones tejanas. ¿Ve cómo es, es muy productivo, y y respaldar la opinión? Por ejemplo, nosotros no nos vimos tan afectados con el invierno este de cuando se vio la escasez del gas, más que en el norte. ¿Por qué? Porque teníamos la producción de hidrocarburos. Yo creo que la gradualidad y la certeza en la producción de energía es lo que nos lleva, pero sí se requiere la inversión privada porque solo el gobierno no puede con este sector estratégico.
3: Correcto. Oiga, pues eh, yo le agradezco mucho de verdad que haya platicado con nosotros este análisis y lo permite pues estar en comunicación para entender un poco más a fondo de todo lo que involucran también pues la participación en estos foros de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, presidente. Te lo aprecio mucho, Manuel, yo estaré el 25 en mi posición. Gracias, gracias, un abrazo. Más fuerte para ti, gracias. Es Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Bueno, eh, vamos a regresar ya en este momento hasta la alcaldía de Escapotzalco. ¿Por qué? Bueno, pues eh, si usted nos acaba de sintonizar, eh, la pongo, lo pongo en contexto. Se registra un fuerte incendio y ahora más eh, porque se ha extendido a una de las fábricas que estaba eh, justo al lado de la fábrica de bicicletas en donde se desató este incendio en la colonia Coltongo. Javier Ruiz, adelante.
11: Hola Manuel, pues eh, continúan los bomberos llegando a esta zona de fábricas. Informamos de este incendio que se registró pues aproximadamente hace 40 minutos sobre la zona de Coltongo, la colonia de Coltongo en la alcaldía Escapotalco, pues justamente en la calzada Vallejo, un metros antes de llegar al eje 3 Norte en la avenida Cucháguas. Pues eh, prácticamente Manuel continúan pues eh, las llamas absorbiendo pues todo lo que ha quedado a su paso pues de esta fábrica de bicicletas y también pues a un costado que se encontraban al parecer lo que nos han informado, esto a corroborar todavía, que son pues bodegas del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, lo que se está también pues quemando. A un costado también se encuentra una del Bienestar y otras fábricas hasta el momento, pues lo único que se está quemando pues fue esta bodega de bicicletas y también pues lo que parece ser eh, pues almacenes del Servicio de Administración Tributaria. Han llegado ya también personal de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y pues continúan también llegando carros, bombas, para tratar de sofocar pues el incendio. Aunque hay que mencionar que para que tengan pues, idea o dimensión, pues prácticamente son 700 metros cuadrados aproximadamente los que pues, eh, ya se quemaron en este perímetro, pues algunas eh, fábricas, algunos también almacenes, y lo que nos, nos ha eh, llamado la atención es que continúa pues habiendo explosiones en el interior pues de estas fábricas, se desconoce si sean pues tanques de gas o algo que tenga que ver con algún tipo de solvente porque pues vaya que está ardiendo todo este, esta, esta zona industrial, la columna de humo pues prácticamente se desde la zona del circuito interior para que tengan como referencia humo bastante negro y pues las llamas que tienen una altura de aproximadamente 20 metros de altura han llegado ya también pues personal de la Guardia Nacional quienes nos están acordonando este punto uh -huh. junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está cerrada también la circulación de la cascada Vallejo en dirección al circuito interior el sentido opuesto todavía está abierto sin embargo, pues el avance es totalmente detenido, Manuel.
3: Claro que sí, bueno, pues vamos a estar muy pendientes vamos a ir ahorita a la pausa, pero por supuesto que regresamos contigo en unos minutos para la actualización de la información, Javier, al pendiente
11: Claro que sí, estamos atentos. Hasta luego. Buenas
3: noches. Muy buenas noches. Javier Ruiz desde la Alcaldía Azcapotzalco con información de Última Hora. Aquí le vamos a continuar informando. Vamos a ir a la pausa, pero no le cambie. Están fuertes las llamas que se registran en la Alcaldía Azcapotzalco en la colonia Coltongo. Luego de que se registrara un incendio hace unos minutos en una fábrica de bicicletas y hasta el momento se ha extendido a uno de los predios que se encuentra al lado. Bueno, está usted en Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona. Volvemos aquí a las noticias de la tarde. Son las siete de la noche en punto, las siete en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida y bienvenido. Si ya lo hacía... Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros en la frecuencia que es el 98.5 de FM en el Valle de México. Y saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio hasta donde tenemos alcance. Aquí en nuestras cámaras web podemos seguir la transmisión. Usted lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx En algunas ciudades en Estados Unidos también a través de Naomedia TV y Naomedia Radio nos escuchan. Gracias y saludos a todos los paisanos. Déjeme le narro que en este momento pues están llegando refuerzos de pipas de agua para tratar de sofocar el incendio que se ha registrado aproximadamente a las 6 de la tarde en la colonia Coltongo de la alcaldía de Azcapotzalco. Eh, hay trabajando en este momento bomberos de, de aquí de la capital, están intentando sofocar este fuerte incendio que además pues se ha expandido a uno de los predios laterales y bueno pues eh, se ve complicada la situación si usted logra ver las imágenes igual que han circulado en redes sociales, sobre todo las impactantes imágenes aéreas, ¿no? Podemos ver que, bueno, pues calcinado está por completo los predios en donde está teniendo afectación estas llamas que bueno, pues no sabemos por dónde la verdad pueda sofocarse en próximos minutos el incendio. Ojalá, ojalá se haga y de verdad deseamos que, que no haya lesionados todo, que no haya personas con afectaciones entonces bueno, pues vamos a seguir informando aquí a través de estos micrófonos cuando también pues le platicaba de lo que ha ocurrido con el aumento exponencial de contagios de COVID-19 y ya este miércoles se confirmaron 4,495,000, millones 4,495,310 mil millones mil casos pero aquí la nota es que fueron pues un nuevo récord, 60,552 mil más ahora en las últimas 24 horas 323 nuevas defunciones por COVID-19. Vamos a seguirnos cuidando. No hay que salir a la calle sin cubreboca. Protéjase. Si puede, lleve su gel antibacterial y trate de evitar reuniones masivas, por favor. Bueno, vamos a ir ya en unos minutitos con nuestros compañeros reporteros a las calles de la capital. Y mientras tanto, cuando son las 7 de la noche con dos minutos, de invito a que esté informado Arroba Zamacona al aire. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le agradecemos mucho su preferencia. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, informó en entrevista con el Heraldo Radio que el gobierno federal no puede económicamente con la gestión de la generación de energía en nuestro país, por lo que necesita la inversión privada sobre todo, respetando los acuerdos del TEMEC, porque en México debe respetarse la ley. Para el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, es lamentable que en nuestro país las energías limpias solo representen el 17% del total
5: debe negociarse correctamente en respecto a los tratados internacionales y a las inversiones privadas en lo que se refiere a contratos de financiamiento existentes en proyectos de energía en estrategias de protección y defensa de la inversión, porque hay instituciones financieras comerciales y desarrollo entonces México tiene que ser un país donde la ley se respete entonces, bajo este paraguas de que el Estado debe tener la rectoría del sector energético, Manuel, en ningún país del mundo ha solucionado la privatización de la energía
3: el problema estratégico y de seguridad que representa. La Secretaría de Salud informó que se alcanzó una nueva cifra máxima en materia de contagios de COVID-19 en México en menos de 24 horas porque se contabilizaron 60.552 nuevos casos de esta enfermedad, con lo que se acumulan 4.495.310 contagios. En materia de defunciones se registraron 323 para alcanzar la lamentable cifra ya de 302.112 personas que perdieron la vida a causa del coronavirus. Los casos activos estimados son de 325.212. 234. Esto lo revela la Secretaría de Salud. El informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó hoy que la variante Omicron del coronavirus causante del COVID-19, descubierta a principios de noviembre, ya está presente en un 71.9% de los casos analizados en los últimos 30 días por la red global de laboratorios g -Side. Le platico que la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Fiscalía General de la República abrir al Instituto Nacional Electoral los expedientes del caso de Emilio Lozoya y de Odebrecht, esto para que puedan fiscalizar los recursos de la campaña de Enrique Peña Nieto pertenecientes a 2017. En un asalto a una combi que circulaba por la carretera México-Texcoco, en el Estado de México, otra vez, perpetrado por tres delincuentes, se llevaron carteras, celulares, pertenecientes a los pasajeros. Eh, pero lo que más indignó a los usuarios de redes sociales, donde fue difundido el video, fue que los asaltantes se llevaron una bolsa de papas fritas, ¿dónde cree? De una pasajera. Así fue lo que más cansó de indignación. Lo que más debe causar indignación es que estas notas las damos todos los días y como siempre, les repito aquí, todos los días damos este tipo de información y no hay operativos para disuadir este tipo de delitos en el Estado de México. <música> No existen recursos económicos para concretar el proyecto del Mexicable en Naucalpan para el recorrido de la zona alta del municipio de Mexipuerto de Cuatro Caminos. Esto lo aseguraron regidores y diputados locales. El Mexicable, que fue anunciado por el gobierno estatal para iniciar su construcción en 2019, requiere de una inversión estatal estimada por 4 mil millones de pesos de manera inicial, pero que podría elevarse hasta los 20 mil millones de pesos. <risa> Una niña venezolana de 7 años falleció ahogada al tratar de cruzar el río Bravo. Autoridades mexicanas encontraron el cuerpo en el municipio de Acuña, estado de Coahuila. Esto según lo detalló el gobierno de Estados Unidos. La patrulla fronteriza estadounidense había avisado sobre una menor de edad desaparecida en el límite entre ambas naciones. En más internacionales, el Departamento de Policía en Alemania investiga 12.000 casos de una supuesta falsificación de la expedición de certificados de vacunas contra COVID-19, cifra que incrementó después de que en diciembre las autoridades alemanas impusieron nuevas restricciones para las personas que no se vacunan. Una mujer musulmana fue sentenciada a muerte en Pakistán hoy tras ser acusada de enviar textos blasfemos y caricaturas del, pro del profeta Mahoma a través de WhatsApp. La corte del país surasiático, pues está castigando duramente los actos que pueden ser considerados como un ataque contra la religión la blasfemia es un tema muy sensible allá en Pakistán, de mayoría musulmana y donde la ley contempla la posibilidad de pena capital para estos casos, aunque nunca se ha aplicado hasta ahora regresamos a las calles de la capital, vamos directamente hasta la zona del incendio, allá en la colonia Coltongo, en la alcaldía Escapotzalco Javier
2: Ruiz
11: Hola, Manuel, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues, Manuel, eh, poco a poco van, pues, ya los elementos del derecho cuerpo de bomberos, pues, controlando el incendio, sin embargo, aún no ha sido soportado al 100%. Continúan llegando carros de eh, bomba a este punto. Ya han llegado al menos cinco más de ellos. De un instante informamos que solo había un vehículo bomba y es por ello que prácticamente las llamas estaban abarcando, pues, esta en estos almacenes, de acuerdo a lo que nos han informado, pues, donde se almacenan papelería del servicio de administración tributaria, es exactamente sobre la calzada Vallejo, y afortunadamente, pues ya continuaron llegando bomberos también de otras alcaldías a sofocar pues, este incendio. Está resguardado ya por elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y al menos tenemos a la vista entre 20 y 30 bomberos, pues, tratando de, pues, sofocar los, el incendio en la parte trasera de la otra fábrica de bicicletas, que también, pues, tocó totalmente, pues, eh, quemadas. Ya también han cortado a la circulación desde la zona del Eje 4 Norte, pues ya no hay acceso para las personas que desean llegar al circuito interior, tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito, como también personal de la Guardia Nacional, ya han acordonado todo este perímetro, el Metrobús también no está pasando en este punto, está tomando una vía alterna, por eso la avenida Los insurgentes y el Eje Central, así que, pues poco a poco, por los elementos del Cuerpo de Bomberos, pues, tratan de controlar este incendio en esta fábrica de bicicletas y también en estos almacenes del South. Sin embargo, pues quiero reiterar que aún no ha sido controlado en su totalidad, un incendio que comenzó cerca de las seis de la tarde y que prácticamente pues ya abarcó una hora. A un costado ya les informábamos, hay un banco bienestar y también otras fábricas, sin embargo, afortunadamente, estas llamas no han abarcado pues este perímetro y mencionar que también pues ya se evacuaron todo el personal, tanto de esas fábricas como de las fábricas aledaños y hasta el momento pues afortunadamente no se reportan personas lesionadas. De momento Manuel, ¿qué reporte
3: que tenemos? Y lo decías bien, este Javier, la verdad es que vemos evacuar a bastantes personas por el miedo, recordando lo que también nos platicabas, que es una zona pues industrial, ahí en la colonia Coltongo, entonces pues quizá hay un poco más de riesgo. De, de que las llamas se pudieran extender, entonces pues vamos a estar pendientes, ya hay personal incluso preparado, ahí vemos gente del Lerún, de la Cruz Roja Mexicana, esperemos que no haya personas lesionadas, que hasta el momento se descarta, ¿verdad?
11: Afortunadamente todo lo que nos hemos querido hay personas lesionadas, no sabemos si todavía algún bombero resulte intoxicado, sin embargo bien no mencionas, hay personal de los Escuadrón de rescate y urgencias médicas, también personal de la Cruz Roja Mexicana, que han llegado, pues, en caso de ser eh, requeridos, afortunadamente no. Sin embargo, pues, sí hay que tener contemplado que son una zona, como bien mencionas, industrial, y, pues, la mayoría de ellos, pues, cuentan siempre con tanques grandes de gas, de gas natural, incluso, pues, en algunas fábricas todavía hay bastantes solventes con los que se trabaja, algo que, pues, he mencionado de un principio, pues, eh, es fuego bastante denso, y una columna de humo también en color negro. Cuando se quema otro tipo de cosas, pues, entre sale entre gris y blanco, en estos momentos sale totalmente negro el humo, como si se quemaran llantas. Probablemente hay algún tipo de solvente, algún tipo de algo flamable, por lo que se está registrando en este punto. Sin embargo, pues sí, afortunadamente ya los elementos de Dereco de bomberos, ya llegaron a más cuadrillas y también pues espera que poco a poco pues ya se vaya eh, so, eh, terminando de sofocar. E incluso en la parte delantera eh, se encuentran dos edificios grandes de unos dos, dos o tres pisos. Ya prácticamente pues esta zona ya fue Afortunadamente, pues controlada, sin embargo, todavía lo que es la parte central y la que da a espalda de la fábrica de bicicletas y de estos almacenes, todavía se ve, pues todavía hay algunas eh, pues, eh, columnas de llamas, 20, 30 metros, y por supuesto también, pues eh, la intensa eh, flama que está en ese punto, y también la venta columna de humo que se está registrando en toda esa zona de la calzada
3: de Vallejo, Manuel. Vemos llegar, por cierto, ya a elementos de, mira, por lo que se ve aquí es del ejército mexicano, eh del plan DN3E, porque traen incluso ahí los, este, pues los gafetes que se colocan en color amarillo del ejército, sí, sí es elementos de, del ejército mexicano ya en este momento llegando, pues para auxiliar ahí en lo que se pueda, y esto habla de lo fuerte que se está registrando el, el incendio. Entonces, mira, pues te vamos a pedir eh, estar al pendiente, muy pendiente, si hay alguna sí. autoridad a quien con quien podamos hacer contacto, Javier, este pues te pido que a ver si te comunicas a cabina para también actualizar si ellos tienen un poco más de información que les haya llegado. Claro
11: que sí, eh, incluso nos han mencionado que se espera la llegada de Miriam Ushua, la secretaria uh -huh. de Protección Civil, y el personal del plan de n 3 se encuentra en la espalda, en la, en la que es eh, la calle Coltongo, en la zona trasera donde inició el fuego, y en la parte trasera donde están las eh, estas zonas del TAP, estas estos eh, almacenes,
3: es donde ha llegado la Guardia Nacional,
11: Manuel.
3: Ok, correcto, que por cierto con Mire Ursua ya platicamos hace un momento, se dirigía ahí al, al lugar de los hechos, entonces pues vamos a estar pendientes si hay declaraciones, si hay algún chacaleo, nos comunicamos de inmediato contigo Javier. Claro que sí, estamos atentos, Manuel. Muchas gracias, gracias Javier Ruiz, que pues desde que comenzó este incendio está en el lugar de los hechos. En otro punto, Daniel Magaña, adelante Daniel. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas
5: noches. Vamos bueno, pues, a dar información vehicular para las personas que pues buscaban alguna vía alterna a estas complicaciones que mencionábamos en la zona de Tláhuac. ...por estos dos ciclistas atropellados... eh ...bueno pues las personas que utilizan... ...la zona del eje tres oriente... ...en la zona de Cafetales... ...es una buena opción... ...utilizarla en la zona de Muyuguarda... ...de este puente vehicular... ...para a través del eje tres oriente... ...poder trasladarse hacia la calzada ermita y de esta manera pues evitar algunas de las complicaciones en donde sí encontramos carga vehicular. O sea, a partir de la calle de Campesinos encontramos eh, carga para cruzar o para incorporarse a la calzada de ermita, las personas que avanzan
12: de Tasqueña o también de la zona de la calzada de las bombas. El sentido opuesto es una buena opción, este eje vial, el eje troncal metropolitano, para desplazarse hacia la zona de Xochimilco, ingresar también ya hacia la zona de Muyuguar. El reporte, muy buenas noches
3: Estamos pendientes, gracias Daniel. Continuamos, acá. Continuamos pendientes. Alan Rodríguez, ¿cómo estás, Alan?
4: Amigos, muy buenas noches. Tenemos un reporte de realidad con alternativas para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del Estado de México hacia la zona centro de la capital y que en estos momentos se están viendo afectados por las movilizaciones de los servicios de emergencia en la zona del incendio. Eh, por este motivo tenemos un corte a la circulación en Calzada Vallejo, tanto en la avenida de los 100 metros desde la zona del río de los remedios. Por este motivo, la alternativa es la avenida Ceilán y su continuación avenida avenida Jardín, para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona de circuito interior, o también lo pueden hacer por la avenida Miguel Bernard y su continuación, la calle de Sierra Vista. Otro punto para evitar esta zona de conflicto y dirigirse hacia la zona centro de la Ciudad de México es la avenida de los insurgentes a partir de la zona de Indios Verdes y para quienes se desplazan hacia la zona del circuito interior, en estos momentos encontrará mucho mejor avance. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
3: Eh, vamos a estar pendientes, gracias, gracias Alan.
4: Continuamos al, pendiente. Bueno,
3: sí. Continuamos al pendiente, y estamos tratando de ir también hasta Tabasco, mire vaya día de explosiones, de llamas, ahora fue en la venta allá en Huimanguillo, Tabasco, están reportando un incendio en una de las líneas petroleras, le repito, en Villa La Venta, pero las imágenes están de verdad impactantes. Ya no sabe uno para dónde voltear ahorita. Estamos en la capital, vamos a ir también para Tabasco para actualizarle todo lo que ocurre. Y además es un campo, este, pues es un campo verde, enorme. Entonces esperemos que, que llegue pronto personal a combatir el incendio. Pero bueno, eh, se ve también difícil que se que se haga en, las, en los próximos minutos, por lo menos. Vamos a las finanzas y regresamos con todo esto. Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.77%, equivalente a 408.97 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.823.23 unidades debido a una corrección a la baja. En Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 339.82 puntos para quedarse en 35028.65 unidades. Por su parte, el Standard Poor's cedió 44.35 puntos que lo colocó en 4532.76 unidades. En tanto, el Nasdaq restó 166.64 puntos para situarse en 14340.25 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.24% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 11 centavos a la compra y en 20 pesos con 45 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 78 centavos a la compra y 23 pesos con 26 centavos a la venta. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal podría implicar un sobrecosto de 512 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, esto para poder generar y suministrar la energía eléctrica que demanda el país. Las calificadoras Fitch y Moody's ubicaron en revisión negativa o a la baja las calificaciones de Banamex, esto tras el anuncio del grupo financiero estadounidense Citigroup de vender esta filial en México, al analizar rubros como la incertidumbre, su capacidad para mantener la calidad de sus activos, rentabilidad, entre otros. La Asociación de Bancos de México afirmó que más allá de la nacionalidad de los grupos interesados en adquirir Banamex, estos deberán contar con las capacidades técnicas y de gestión que garanticen el éxito de la transacción, y reiteró que esta venta no corresponde a las condiciones locales, sino a una redefinición del negocio de Citigroup. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que las utilidades de las 10 principales Afores que operan en el país disminuyeron 5.4% a tasa anual al final de 2021, lo que representa un saldo de 14.606 millones de pesos, con lo que rompió una racha de dos años consecutivos con crecimientos. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Son las 7 de la noche, ya con 18 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a regresar, por supuesto, ya en unos minutos hasta la alcaldía de Escapotzalco, pero eh, quiero platicar y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ana Elena Malet. Ella es profesora y curadora de arte independiente de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Profesora, qué gusto saludarte. Muy buenas, muy buenas noches.
13: Hola, Manuel. Buenas noches.
3: Gracias por tomarnos la comunicación. Bueno, pues hay polémica, hay polémica que se ha suscitado por el futuro de este acervo cultural mexicano. En manos de Banamex, ¿qué pasa? ¿Debe de ir a un privado, al gobierno? ¿Cómo ve la situación?
0: Eh,
13: pues eh, yo creo que ni debe de ir a un privado, ni debe de ir al gobierno. Yo confío en que la gente, los compradores, quienes sea que sean, uh -huh. eh, quienes quiera que sean, que vayan a comprar Banamex, se den cuenta que están comprando no solo un banco, sino una visión y una misión. Y esa misión, pues finalmente es la de generar riqueza. Y la riqueza no se genera solamente teniendo un banco y generando riqueza de los ahorros de los mexicanos, sino también generando pensamiento, generando proyectos culturales, generando cultura visual, generando reflexiones y por qué no Solá y entretenimiento para la gente, que es lo que ha hecho Fomento Cultural Banamex desde hace 40 años.
3: Estaba leyendo eh, pues algunas de las notas también que salían, eh, decían expertos quizá también que podría ser en alguna institución privada en donde eh, se gestione mejor este acervo, pero bueno, alguna sugerencia, algo que, que desde su perspectiva pues y experiencia... Es que... Sí,
13: o sea, yo yo quiero dividir la colección de Banamex o el acervo de, Bana, de Fomento Cultural Banamex en tres secciones, que es muy difícil que esas tres secciones las opere ni el Estado ni un privado. Sí. Una, obviamente, es la colección, la colección de arte o las colecciones de arte, que algunas de ellas son, eh, algunas de las piezas dentro de esas colecciones son monumento nacional, por ende no pueden ni venderse, ni o, o sí venderse, pero no fuera de México, ¿no? Eh, entonces... Obviamente estoy hablando de pintura, de escultura, eh, el, el trabajo de caballete de los grandes muralistas, eh, la, la colección de eh, pinturas de viajeros del siglo XIX, de, de pintura virreinal. La otra parte son los edificios, los inmuebles, como el Palacio de Iturbide, eh, el Palacio de Valparaíso, eh, ahí a unas cuadras del Palacio de Iturbide, eh, la Casa Montejo no Estos palacios que se han restaurado o estas casonas señoriales que se han restaurado para hacer ciudad, para revivir los centros históricos y convertirse en eh, entidades culturales y generar ahí exposiciones y programas culturales. Y la otra parte que yo veo eh, en riesgo y, y que para mí sería lo más doloroso y lo más eh, trágico perder sería la parte de los programas. Uh -huh. Uno de esos programas derivó en una colección que es el de... Eh, grandes maestros del arte popular mexicano e iberoamericano, que son estas colecciones de arte popular pues que no están ni catalogadas, ni son monumento nacional, ni, ni realmente hay alguien que valore. Eh, desde, por ejemplo, el, el Estado no tiene un, un museo de artes populares con una colección que exhiba de manera permanente, está solo el Museo de Culturas Populares, entonces, esos programas que son investigación, divulgación, eh, los grandes libros que hace Banamex, el trabajo con los investigadores, las exposiciones, gracias a Fomento Banamex, eh, se exhibió la pintura virreinal en el Museo del Prado, se exhibió la pintura virreinal en el Museo Metropolitano de Nueva York. Eh, entonces, esa parte de generar conocimiento, generar cultura... Pues es la que a mí me parece más trágico que pudiera perderse y que no se entienda con los nuevos compradores, porque no es solamente pasar unas obras de una bodega a otra, ¿no? sino hay toda una visión que, que ha sido parte de este proyecto desde su nacimiento.
3: Eh, bueno, eso por una parte y, y esperando que pronto podamos platicar a, más a fondo de todos estos acervos aquí lo que significan pa, para el país. Este, Exacto. Quien cabina ahora para que este pues pronto nos pueda visitar ya nada más que baje todo todo este tema. Pero también este antes que nada una felicitación por el, el premio Mujer Tech 2022. Ahora que ante este trabajo que están pues desempeñando las mujeres emprendedoras. Este, Anelena. Elena.
13: Muchísimas gracias. La verdad estoy muy conmovida y emocionada. Hace tres años soy eh, profesora distinguida de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño eh, y, y me parece muy importante que desde el TEC se esté resaltando el trabajo de las mujeres exatex dentro del TEC, maestras del TEC. Uh -huh. eh, ¿no? eh, creo que es muy importante que hoy las mujeres tengamos voz, que tengamos, eh, ya tenemos voto, pero que tengamos voz, que seamos escuchadas, que nuestro trabajo se ponga eh, en, en la mesa ¿No? Y, y, y que podamos ser ejemplos, si es que se puede ser ejemplo, para nuevas generaciones.
3: Por supuesto. este ¿Qué representa para ti? ¿Qué mensaje puedes dar a, a todas aquellas mujeres que nos vienen escuchando también a través de este espacio, Elena.
13: Pues eh, me, me entusiasma y como dije, me conmueve que mi propia comunidad, que es la comunidad TEC, me, me reconozca, eh, que reconozcan además entre todas estas categorías importantes eh, la gestión cultural, el arte y la gestión cultural, que es parte, como decía, ahora hablando de Fomento Banamex, es parte esencial de, de generar eh, un florecimiento humano, una transformación, eh, y, 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 y sería lo que tiene que acompañar al ser humano en toda su vida, ¿no? Para tener una visión más humana, incluso ciudadana, desde el punto de vista eh, de, del del buen hacer
3: todos los días bien, vamos a ir a la pausa, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros muchísimas gracias Manuel que tengan buena noche gracias es Ana Elena Malet curadora de arte con diversas distinciones y reconocimientos a nivel
2: internacional regresamos escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7 de la noche con 30 minutos, las 7 con 30
3: en el tiempo del centro del de país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Ustedes está en las noticias de la tarde. Bueno, la Guardia Nacional ya está resguardando la zona donde se registra este... Pues yo no sé si catalogarlo ya como devastador incendio por las imágenes que nos han presentado. Vamos a ver qué es lo que hay de saldo final. Esperemos que de verdad pronto se logre controlar porque pues comenzó en una fábrica de bicicletas en la alcaldía Escapotzalco, en la colonia Coltongo. Pero pues recordando que es una zona industrial, se ha extendido a otros predios que están junto en muchas fábricas. No, quizá materiales hay muy flamables. Entonces, bueno, pues las imágenes, eh, tanto en medios de comunicación, en la televisión, aquí a través de las redes sociales, cuentas este auténticas, han dado a conocer lo que está ocurriendo. Trabaja, por supuesto, en este momento el heroico cuerpo de bomberos. Vamos a tratar de contactar al director para ver si, si nos puede atender la llamada. Entendemos que está eh, en acción, sin embargo, ellos son los que tienen las cifras y eh, lo que usted puede saber de fuentes oficiales. Eso es muy importante, que se informe a través de las fuentes oficiales. También tratando de hacer contacto con la alcaldesa, con Margarita Saldaña, para que nos actualice de alguna u otra manera qué fue lo que pudo haber provocado este incendio, qué es lo que se va a hacer en próximos minutos. Y bueno, eh, también platicábamos hace un, un, unos minutos con la secretaria Miriam Ursúa, secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil aquí en la capital. ¿Quién nos decía que el número de evacuados de, de predios contiguos es de 200? Ahorita evidentemente ascendería a mucho más. Le agradezco mucho que me, tole, que me tome la llamada en este momento Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. Alcaldesa, gracias otra vez por tomarnos la llamada.
8: Muchas gracias, Manuel.
3: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el informe que se tiene hasta el momento? Vimos que ya se ha extendido un poco este, este incendio.
8: El informe que tenemos, bueno, pues es, los bomberos siguen tratando de sofocar el fuego. Eh, como les digo, están trabajando en sofocarlo en donde se inició. Por una parte, pero por la otra, están también trabajando en que no se extienda hacia más bodegas. Eso es lo que se está haciendo en este momento. No tenemos lesionados, hasta el momento no hay un reporte de lesionados. Se ha evacuado la zona y prácticamente todo está ya con personal de... Eh, bomberos, Protección Civil están aquí, seguridad ciudadana y bueno pues ya se hizo una ruta para que las tropas que nos han enviado de diversas alcaldías, bueno pues eh, puedan acceder y estar apoyando a los bomberos. En eh, eso estamos.
3: Okay, correcto. Esta zona estamos viendo es de, de fábricas de, de este industrial, por así decirlo, corre peligro. ¿Mande? Corre peligro esta zona, tratándose de, de una zona que quizá es es un poco industrial alcaldesa.
8: Es, eh, es una zona que sí tiene cerca eh, ahora eh, sí que casas zona habitacional pero no es tan poblada como una ahora sí que como cuando eso sucede en una zona habitacional es una zona mezclada industrial entonces eh, eso ya se, eso nos ayuda mucho pero además casi casi lo primero que se hizo cuando empezó el incendio fue evacuar más de 100 personas y acordonar la zona para que no se acercaran
3: Okay, y en cuanto a las pipas de agua, ¿son suficientes? ¿Alcanzan en este momento?
8: Nos han llegado prácticamente de, to de todas las alcaldías y siguen reportando que nos van a llegar más. Ya de las más lejanas, pronto llegaron aquí las de Miguel Hidalgo, Paucemos, este Álvaro Obregón, ya llegó, aunque es bastante lejos, ya llegó Álvaro Obregón. Miguel Hidalgo, estaba aquí, Gustavo Madero que también es chino. llegaron aquí. mal viene en camino. Y nosotros tenemos privilegiados por si se necesita, los pozos de Mecoalla, y de faja de oro para que si se necesita las pipas vayan y se recarguen y no tengan que hacer un recorrido largo.
3: ¿Ha tenido comunicación con el jefe Vulcano, con Juan Manuel Pérez?
8: Eh, no, con él no, pero sí con la gente de bomberos que está aquí con nosotros, el de Azcapuzar, con nosotros tenemos nuestra propia estación de bomberos. Ok. Y
3: bueno,
8: con ellos ya, ya tuvimos que aquí comunicación.
3: ¿Qué le, ¿Qué le dicen? Este, ¿Se ve todavía Oye, este, difícil la situación?
8: Eh, ellos, eh, bueno, pues ellos me dicen lo que ya les he comentado, que están trabajando en dos frentes, en confinar el fuego y en evitar que
3: se expanda. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Yo le agradezco mucho nuevamente que haya platicado con nosotros porque vemos las imágenes. Eh, evidentemente, pues siguen llegando estas pipas de agua y esperemos que este esto pues no acabe eh, en tragedia. Y lo más importante, y nada más escucharlo de su voz, no hay lesionados ni personas fallecidas hasta el momento.
8: No, hasta ahorita no hay reporte de lesionados.
3: Bueno, pues le agradezco mucho, alcaldesa.
8: Muchas gracias, Manuel.
3: Gracias, Margarita Saldaña, alcaldesa, allá en Azcapotzalco. ¿Vemos las imágenes? Pues sí. Eh, mire, lo más importante es eso. Lo más importante es que hasta el momento no se, no se registran personas eh, fallecidas ni tampoco personas lesionadas por este incendio. Bueno, eh, rápido, vamos a ir a, a otros temas. Me da mucho gusto saludar aquí, como cada miércoles, a mi querido amigo Mariano Rivapalacio con Bienestar H. ¿Cómo estás, Mariano?
12: Querido Manuel Zamacona, un gusto saludarte esta noche. Bien, afortunadamente, bien, gracias amigo, muy buenas noches a todos en el Heraldo Radio. Fíjate que esta noche, Manuel, voy a compartir contigo y con la gente que nos está escuchando información interesante sobre el estudio, cambio climático en México, recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola. Y el principal desafío ambiental, Manuel, el principal desafío ambiental más importante que tiene nuestro país en este tiempo es el cambio climático, siendo los océanos pues uno de los receptores más importantes de sus impactos. Y en esto están de acuerdo académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector pesquero pues que destacaron en este documento, en este estudio, que la pesca y la acuacultura y en las comunidades costeras de México existe un impacto importante por el calentamiento global, sobre todo un impacto negativo. Este documento, Manuel, también emite recomendaciones de políticas públicas que van dirigidas a fortalecer pues, la adaptación para enfrentar pues, de manera eficaz dicho desafío, que es el cambio climático. Pues El fortalecimiento de la gobernanza, dicen los involucrados, y la gestión climática de los océanos pues son esenciales para el futuro de nuestro país. Y es que los océanos abarcan gran parte de la superficie de nuestro planeta y son fundamentales para la vida al producir dos terceras partes del oxígeno que respiramos. Regulan el clima, Manuel, los océanos regulan el clima, albergan hábitats de alta biodiversidad y brindan alimento de calidad y muchos empleos, empleos para millones de personas en todo el mundo. Por ello, su aprovechamiento sostenible es uno de los objetivos prioritarios que debemos plantearnos absolutamente todos como sociedad, Manuel. No se trata nada más de, los, de la gente que está trabajando en el ámbito pesquero. Esto incluye a todo el mundo. Según Mariana Walter, ella es coordinadora de estrategia pesquera en The Nature Conservancy, que es una de las organizaciones integrantes de esta iniciativa de colaboración llamada Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicana. La importancia de contar con estudios colaborativos en la actualidad da la oportunidad de tener información científica actualizada pues con la visión necesidades y conocimiento empírico del sector productivo, así como sumar voluntades, y además sumar trabajo de la sociedad civil, Manuel, porque es importante tener una sociedad civil organizada para buscar cambios de largo alcance en el manejo de los recursos pesqueros a través de políticas públicas. Y por su parte, ya por último, José Luis Carrillo, el expresidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, la pesca en México representa cultura, alimento y modo de vida de alrededor de mil familias mexicanas que dependen de esta actividad de manera directa. Y fíjate, Manuel, cerca de 2 millones más, 2 millones de familias más que dependen de manera indirecta de esta actividad, la actividad pesquera. Por lo que entender que el cambio climático supone un riesgo para la actividad pesquera significa que habrá alteraciones oceanográficas derivadas de este fenómeno o que se entiende como futuros cambios en la temperatura del agua, acidificación y la elevación del nivel del mar, incluso la disminución de la concentración del oxígeno, y un aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes, Manuel. Y se espera que per, para el año 2050 la pesca ribereña, la industrial y la acuacultura tendrán pérdidas en su productividad, por millones de dólares. Así que, Manuel, amigos del Heraldo Radio, aquí los datos y el llamado que hacen científicos, organizaciones y académicos en cuanto al impacto ambiental y económico que tendrá la pesca y sus derivados en México de no tomar medidas urgentes por el cambio climático en el mundo, y en especial en nuestro país. ¿Cómo ves, Manuel?
3: No, bueno, pues es que lo más importante es el, el medio ambiente. ...el cuidado y todo lo que representa... ...y después pues efectivamente vienen... ...cuestiones ahí económicas... que las que hay que poner mucha atención... ...y este y me impactó una imagen... ...que compartiste a través de tu cuenta en Twitter... ...Mariano... ...en donde pues sí... Eh, ...se ve justamente... ...las primeras afectaciones que son... ...pues directamente a la, a la fauna... ...de, de, de todo no, el
12: mundo, ¿no? Exactamente, imagínate... ...con este asunto del calentamiento global... ...hay personas que no creen en él... ...los científicos dicen que sí existe... ...que se está calentando el planeta... Pues obviamente uno de los sectores que inmediatamente refleja el calentamiento global es el océano. Entonces, si el océano se empieza a calentar, mucha de la fauna que vive en el océano pues puede verse afectada. La principal afectación es la muerte. Empiezan a morirse especies marítimas. Entonces, ¿cuál es la siguiente repercusión? Al hombre. Directamente no vamos a tener alimento, no vamos a tener producción pesquera. Entonces vienen las afectaciones en cuanto a salud en cuanto a la economía. Y ya por último, Manuel, este dato que vi al final, ¿no?, que se espera que para el 2050, o sea, ya los investigadores, los industriales, eh, ya están hablando de una fecha, ya están poniendo el 2050 como una fecha que hay que eh, tener en cuenta precisamente para evitar esta serie de afectaciones que impactan de manera violenta a nuestro planeta, Manuel.
3: Bueno, Mariano, pues vamos a estar en comunicación. Tus redes sociales, por favor.
12: Gracias, amigo. Twitter, arroba JM Palacio, arroba JM Palacio, y Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Allí estamos directamente para con contestar pues, cualquier inquietud.
3: Gracias, un abrazo.
12: Gracias, Manuel. Muy buenas noches a todos.
3: Gracias. Son las 7 de la noche con 41 minutos. Vamos a ir ahora hasta Tabasco. Le platicaba, uno ya no sabe para dónde voltear. Estamos viendo el fuerte incendio que se registra aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Pero allá en Tabasco, en Huimanguillo, también se reportó un incendio. ¿De qué se trata, Armando de la Rosa? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. El gusto es mío, José Manuel, y pues bueno, pues se trata de un oleoducto
14: de Pemex que atraviesa precisamente la villa de la venta del de Guimanguillo, esta zona que colinda entre Tabasco y Veracruz, y es que, pues bueno, pues este incendio lleva activo desde pasada a las dos de la tarde, y según los reportes del Instituto Estatal de Protección Civil, es un oleoducto eh, perteneciente a Pemex, y pues bueno, pues todavía están tratando de sofocarlo, no ha sido controlado en su totalidad, afortunadamente, pues bueno, pues este incendio no eh, ha generado personas lesionadas ni intoxicadas, y como es en una zona eh, relativamente eh, campirana, pues bueno, pues no hay casas cercanas, entonces no hay riesgo a la población, sin embargo, pues hay una gran movilización tanto por elementos de la Sedena, elementos de Pemex, y también bomberos del Instituto Estatal de Protección Civil, quienes hasta ya entrada la noche, precisamente de este día, no han reportado que hayan podido controlar por completo este incendio, el cual pues es un oleoducto. Si bien Pemex no ha reportado exactamente cuáles fueron las causas del siniestro, lo que ha trascendido es que podría tratarse de eh, un acto de eh, bandas dedicadas al robo de combustible, que habrían precisamente habría hecho una mala maniobra y eh, provocado el siniestro, sin embargo, esto no ha sido confirmado por Pemex. Este es el reporte bueno, pues vamos a estar pendientes porque ahí en las
3: imágenes que circulan en las redes sociales se ve bastante fuerte el alcance que tienen las llamas y ahora también pues estas columnas de humo que se registran después de la explosión estermando.
14: Sí, así es la columna de humo, pues bueno, pues se puede ver hasta a varios kilómetros de distancia, de hecho había reportes de eh, algunos ciudadanos ya del municipio, de bueno, de municipios de Veracruz que alcanzaban a ver las enormes columnas de humo, de este denso humo negro precisamente propio del de hidrocarburo, y también incluso se lo alcanzaban a ver en algunos municipios más alejados, como en el municipio de Cárdenas, que está cerquita de Huimanguillo, hasta allá la gente estaba reportando la presencia de esta enorme columna de humo. Bueno, pues
3: vamos a estar pendientes y en comunicación contigo, gracias Armando. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente, Armando de la Rosa ya en Tabasco. Pues también peligrosísimo estos oleoductos que son, pues digamos, un ensamblaje de tubos de, de acero con diámetros internos que pues, son bastante grandes. ¿no? Eh, el petróleo pasa por ahí, entonces, esta tubería para la conducción del petróleo desde el lugar de producción al que embarque o desde el lugar de descarga del refinado. Explota, e imagínese el alcance que puede tener. En la línea telefónica tengo a Juan Manuel Pérez Cova, él es director del Heroico Cuerpo de Bomberos aquí en la Ciudad de México por el tema de la fábrica que se ha incendiado allí en Azcapotzalco. Eh, gracias, qué gusto saludarlo, director. Hola, buenas noches, Sus órdenes. Gracias. ¿Cuál es el reporte que tiene? ¿Cuál es el panorama que tiene en este momento el Heroico Cuerpo de Bomberos?
5: Gracias. De la parte inicial donde se suscita el incendio, ya llevamos a un avance muy importante. Eh, sin embargo, hay una parte que es la parte norte de la segunda nave, donde se quema aglomerados, laminados y derivados, madera.
2: Eh,
5: esa es la parte que aún sale humo negro, es la parte más profunda. Eh, estamos ingresando a esa parte ahorita. Eh, el humo gris que ustedes ven, o blanco, ya está totalmente extinguida la flama en esa parte. Eh, tenemos células en los puntos donde todavía hay juego, Justamente me encuentro a la mitad de las dos naves. Estoy a unos metros de la entrada donde eh, se quema los derivados de madera. Y la otra donde se inició, donde se queman... Productos relacionados o derivados de la fabricación de bicicletas. Que esa es la parte todavía donde sale el humo negro, una columna todavía considerable.
11: Ajá. Eh, ¿Qué es lo como más dif... Vamos,
5: el avance Ajá. es muy importante en, en ambos lados, en ambas naves, digamos. Eh, sin embargo, la, la parte norte, le decía, donde se quema los derivados de, de eh, aglomerados, la parte más profunda de la nave es la que vamos a ingresar en unos momentos más. Eh, una parte del techo eh, se colapsó porque es metálica la estructura y es metálico también el techo, la lámina. Eso complicó un poco la, el acceso en esa zona. Sin embargo, ya estamos eh, en breve para ingresar en ese en en tema este con dos bombas para incendio. Y una vez que ingresemos a esa parte más complicada, eh, entonces eh, podríamos dar un avance... Eh, muy importante ¿Qué? por lo pronto la la, uh -huh. la segunda nave ya llevamos un avance importante están ahorita eh, los compañeros justamente están a mi lado combatiendo eh, el incendio la extinción yo creo que la lograríamos en muy poco tiempo la parte donde ustedes pueden observar la columna de humo negro uh -huh. es donde todavía no ingresamos repito y lo estaremos haciendo ya
3: en breve. Ah, bueno, pues eh, ya lo dejamos eh, trabajar, director, para que, bueno, pues eh, se sofoque el, el incendio ya por, por completo. Entonces, lo más difícil que viene en los próximos minutos es esto que van a hacer a continuación. Y por el ma tipo de material que se está quemando, ¿pudiera ser que se expanda un poco más? ¿O ya lo po se podría decir que, que lo, lo pueden controlar? ¿Qué es controlar Hay otra
5: zona. Uh -huh. El único terreno que eh, contaba con material de riesgo ya está asegurado, el fuego ya está confinado, llevamos un avance importante y ya está confinado, quiere decir que ya no se nos va para otro lado, hasta ahí llegó, ya está, eso se lo puedo asegurar, y bueno, la otra parte la de la distinción pues es un, literalmente un combate, técnicamente no es, no es un tema, eh, no es un término aceptable, pero estamos literalmente, metafóricamente hablando, un combate aquí con el fuego frontal.
3: Bueno, pues eh, mucha suerte. Gracias por tomarnos la comunicación. Sabemos que es complicado en este momento y lo dejamos realizar su trabajo, director. Muchas gracias, a sus órdenes. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel Pérez Coba. Él es director del heroico cuerpo de bomberos aquí en la Ciudad de México. Son las 7 de la noche, 48 minutos. Se está pidiendo a la población evitar la zona de este incendio. Ha caído la noche por completo en la capital. Lo único que se puede apreciar pues, es esta columna de humo que ya me han mandado varias fotos eh, a través de las redes sociales. Si me dicen, es que mira las fotos desde mi departamento. Y le hablo de gente del público, de amigas, de amigos que nos están escuchando en este momento. A través de Heraldo Radio. Pues sí, esperemos como ya lo dijo el jefe Vulcano, que en próximos minutos se logre sofocar. Es una batalla que hasta el momento pues no ha dejado ninguna persona herida y afortunadamente ninguna persona muerta. Víctor Ortiz también que nos viene escuchando, me da mucho gusto saludarte Vic, qué gusto, saludos también ahí a toda la familia. Bueno, vámonos a los deportes. Roberto San Germán,
15: ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido Manuel? Muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Estamos bien, amigo, aquí viendo lo que está pasando en el mundo del deporte, sobre todo con las cuestiones que tienen que ver con el señor Novak Djokovic, que como tú sabes no puede entrar a Australia, lo regresaron, pero ahora resulta que este hombre compró una empresa danesa, o el 80% de esta empresa, que está haciendo todo lo posible para contrarrestar el coronavirus, un tratamiento médico adquirió el 80% de una firma danesa de biotecnología que se llama Quant BioRes. Así como usted lo escucha, después de que este hombre pues sabía que no se había vacunado, esto lo hizo el año pasado y llegó a Australia diciendo mentiras. Fue sacado del país por no quererse vacunar o por no llegar con la vacuna, ¿sí? por mentir. Y también pues ahora resulta que es uno de los inversores en una empresa danesa. Nada más para que nos demos cuenta de lo que hacen este tipo de personajes. Y también decirles que es posible que no pueda jugar Roland Garro, porque ya el comité organizador les avisó a todos los tenistas que tienen que llevar un cuadro, un cuadro completo de vacunación si quieren ir a jugar a Francia, a París.
3: Estaba escuchando ahí los diferentes comentarios ¿no? de, de todo esto derivado con la selección. ¿Qué dices? Este, porque pues hay diferentes puntos encontrados, ¿no? Ahí con, con el tema.
15: ¿De cuál? ¿De cu ¿Cómo ahora sí ya no de, te de la, lo de la
3: selección, de lo que estabas este, comentando. Si sí era de la selección, ¿no?
15: no, estábamos el, hablando ahorita perdón, de Novak Djokovic pero también Djokovic, vamos perdóname. a hablar de la selección sí, es que no, no te preocupes, pero también vamos a hablar de la selección
3: Y ando con al gato no, no, y te otro preocupes. Al
15: no te preocupes vamos Venga. a hablar también de la selección de la cuestión de lo que sucede también con el duelo contra Jamaica Exacto. que se va a celebrar el 27 de enero en tierras jamaicanas y simplemente que no va a haber público y igual el duelo contra Costa Rica que tienen estos equipos porque, pues por la situación de la COVID-19 esto fue lo que les dijeron, así que eh, pues México no va a tener público cuando esté allá ¿no? y también acá por la cuestión del grito homofóbico que ya también sacaron algunas uh -huh. cuestiones ¿sí? algunas situaciones que se van a llevar a cabo en los estadios en donde ya va a haber un código QR en donde vas a presentar una foto o una credencial con foto oficial y todas estas cuestiones para que cuando tú llegues vas a bajar ese código QR tu foto y la vas a presentar en la entrada y van a tener ya el registro de todas las personas que fueron al estadio. Y si te agarran gritando, no vuelves a entrar Oye, pero al estadio. ¿cómo, ¿cómo se controla eso? cómo se Pues eh, mira, yo sé yo sé que hay cámaras uh -huh. con las cuales tienen rec reconocimiento facial. Entonces también puedes ver eso, tú puedes checar. Esto lo hicieron en Inglaterra con el caso de los hooligans, en donde a estos hombres los estuvieron eh, sacaron un carnet, los estuvieron boletinando, le sacaron fotos y los fueron buscando, cuando los encontraban en un estadio o hacían algún desmantel o cerca de un estadio, uh -huh. los arrestaban sí por reconocimiento facial, decían tú fuiste, vámonos vente para acá y no puedes estar no sé si era un kilómetro del estadio Entonces, no pueden entrar a los estadios eso lo hicieron uh -huh. después de, de varios eh, pues intentos fallidos de controlar a los hooligans, no uh -huh. pues les sirvió en Inglaterra, pero metieron mucho dinero los equipos, el estadio este que hay que recordar que tiene muchas cámaras no nada más las que tiene para los partidos, sino tiene otro tipo de cámaras para hacer diferentes situaciones. También el equipo América, que luego claro. entrena ahí, pues tiene también un sistema de cámaras para un sistema que tiene también con el preparador físico y todo esto, en donde puede checar los entrenamientos. Entonces, sí hay cámaras, y hay bastantes. Entonces, creo que se puede reconocer a la persona que hizo el grito, sobre todo por la zona no, en donde pues está sentado. Entonces, vamos a ver eso también, qué va a suceder con la selección mexicana, ahora que va a Jamaica, que no va a tener público, y también lo que va a suceder en el Estadio Azteca, porque recordemos que los dos partidos siguientes de México en la ciudad son sin público, por la cuestión del grito homofóbico, y con las multas, esto es lo que está pasando con la selección nacional. ¿no? Y que luego no entienden, pues bueno,
3: todavía no entienden aún así, ¿eh?
15: Pues no van a entender, mi querido amigo, hasta que no lo saquen realmente del estadio. A ver, en México es difícil que entienda la gente, ¿eh?
6: Uh -huh.
15: Es muy difícil porque no tenemos posibilidad, la verdad es que no tenemos educación, nos guste o no. Tienes el caso de las llantas que están ponchando en el, en el, el circuito bicentenario allá por Ecatepec. Uh -huh. y la gente está molesta que por qué tienen que pagar una caseta, ¿no? Los famosos bueno, pues carretera.
3: El estreno de los ponchallantas, que ahora está como de película esto, ¿eh?
15: No, bueno. pero, eh, bueno, pues ahí nos damos cuenta de cómo somos, ¿no? Uh -huh. O sea, no queremos pagar, pero tampoco queremos que nos multen. Claro. Bueno, entonces, son situaciones ahí que, que tenemos que ver, ¿no? Y pues te digo de, de, del fútbol, ¿no? De lo uh -huh. que está pasando. Oye, también hay que hablar rápido de lo de Robinho, este jugador brasileño que estuvo en el Real Madrid. Uh -huh. Pues nueve años de prisión tiene, de dos a nueve años, por eh, un acoso sexual a una mujer en una discoteca en Milán en 2013. Nada más que como en Brasil, no hay, ya no hay esta tramitación de la extradición desde el 2013, pues no puede regresar a, a Italia, ¿eh? Pero Perfecto. podrían meterlo a la cárcel en Brasil.
3: Oye, pues vamos a estar pendientes. Tus redes sociales, Robert, por
15: favor. Twitter, me puedes encontrar como arroba R San ahí estamos para servirle, señor.
3: Nos escuchamos estos días y gracias.
15: Gracias a ti, cuídate mucho, que pases buenas noches.
3: Igualmente Roberto San Germán, nos vamos, gracias por su preferencia, lo invito a que siga el pendiente aquí a través de la señal de Heraldo Radio y de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México, arroba Zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx, ahí vamos a estar actualizando la información sobre este incendio, que es la nota sin duda de la tarde, en una de las fábricas ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco. Estamos muy pendientes, soy Manuel Zamacona, Pásela bien. Mañana nos escuchamos aquí en Punto de las Seis. Hasta entonces.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Even when we're on a budget, we
12: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,